0: Ah ouais. Je crois que faut que tu remettes le micro. Tu auras juste un raté sur les débuts des records.
1: C'est pas très grave. Je, je couperai juste le début et puis, euh, je, ferai petite... je ferai une petite, info. <rire> voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on discute ensemble de, du, du design systémique et surtout de cette, de, euh, on va dire de cette idée que j'ai de déconstruire un peu le sujet pour, euh, et c'est de voir comment on peut le rendre, en fait, l'objectif derrière euh, la critique, c'est pas tant de critiquer, en fait, le, l'objet du design systémique en soi, parce que, je, pour moi, il y a plein de bonnes choses à apprendre dedans, mais plutôt, en fait, à déconstruire le sujet pour voir comment on arrive à en prendre des des bouts qui sont réellement actionnables pour les gens dans leur quotidien. Parce que moi, la, la crainte que j'ai et notamment quand je vois le discours qu'il y a en fait autour du design systémique en ce moment et j'étais dans un événement il y a pas très longtemps en arrière et c'est exactement le genre d'exemple auquel on a eu le droit c'est euh, à quoi sert le design systémique et là, bullet points euh, combattre le changement climatique combattre euh, les inégalités sociales euh, euh, empêcher les, les problèmes de migration de masse ou des trucs comme ça et tu fais OK, mais toi en tant que designer qui bosse dans une entreprise, pour la grande majorité des cas, c'est des problèmes qui sont, je veux dire, qui te touchent, mais dans la pratique, qui sont loin de toi. Mmh. Et euh, et, cette, et c'est en fait ce gap entre euh, l'ambition et euh, l'action, euh, c'est un, c'est un, pour moi, c'est un gap qui est bloquant pour beaucoup de gens. Euh, je vois quand tu bazardes des, quand tu commences à parler de design systémique, les gens ils disent c'est cool, mais c'est trop loin, quoi, c'est trop c'est, c'est presque de la philosophie pour eux, tu vois. Et euh, dans, dans le sens un peu péjoratif du terme, c'est-à-dire que euh, c'est des belles idées, mais euh, pas très actionnables pour eux. Donc, pour moi, il y a, y a des choses à retirer qui, qui peuvent être mises au quotidien des gens de manière très pr- pratique, en fait. Euh, la question, c'est... Euh, euh, c'est, est-ce que, moi je ne sais pas si la critique c'est la meilleure façon d'y arriver mais je trouve que c'est une bonne approche d'être autocritique parce que j'estime essayer de, de pratiquer des approches comme ça donc quand je fais une critique d'un tel sujet pour moi c'est être aussi autocritique par rapport à, à comment on en parle comment euh, on aborde ces, ces problématiques-là et puis surtout comment, comment on donne envie aux autres de, de le pratiquer parce que ça ne sera pas juste avec un designer dans une entreprise qui est designer systémique et, euh, et qui fait euh, des méthodes systémiques et qui va tout d'un coup, va rendre tout le truc euh, systémique. quoi. C'est pas, on, est, on est d'accord, tu es aussi là-dedans. C'est n'est pas comme ça que ça marche. Il faut un mouvement collectif pour qu'il il se passe ce qu'on a besoin qu'il se passe. Donc, comment on arrive à ça, en fait et, euh, et je sais pas si la critique pour toi est pertinente dans ce sens-là. Je suis très ouvert au feedback sur le sujet. Donc, euh... ouais,
0: là où je te rejoins sur, le, sur, la, sur la critique qu'il faut d'ailleurs prendre vraiment dans le sens critique, euh, critique constructif. Quoi, c'est pas c'est pas la critique pour dire euh, on va démonter un sujet, euh, euh, mais c'est vraiment pour essayer de l'enrichir et, de, et d'en faire quelque chose d'intéressant. Mm-hmm. Euh, moi, je suis content de discuter de ça avec toi parce qu'au final, il euh, ya y a quoi Il ya y a que, que quatre ans où du coup j'ai, j'ai ouvert la, cette page wikipédia sur, sur l'approche systémique sur les systèmes complexes et où ça m'a complètement éclaté le cerveau en me disant, mais waouh. Là, on a un truc, c'est génial, c'est génial, c'est exactement comment fonctionne mon cerveau, je comprends, tout est interrelié, tout est interconnecté, enfin bref, tous les grands concepts, ils, ils étaient là. Et puis, euh, et puis forcément, au début, tu en parles un peu autour de toi, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle, donc euh, ben, comme tu dis, tu es sur quelque chose qui est de l'ordre de, de, d'un, d'un niveau d'abstraction qui permet difficilement de, de, de toucher l'intérêt de la plupart des, des, des gens, parce qu'ils ne sont pas forcément dans, dans ces points là et puis, euh, et puis après, ben, ben, tu continues à explorer dans le sujet et puis tu creuses. Et puis, euh, puis forcément, vu que ça t'a touché émotionnellement au départ, enfin, en tout cas moi, ben, très rapidement, tu te dis, ouais, euh, y a, y a, ben, c'est le, le, le truc qui va pouvoir tout changer. Quoi. Donc forcément, tu as cette impulsion à pouvoir dire, il ben, faut que j'en parle autour de moi, il faut que, faut que j'aille voir des designers avec qui on parle normalement de design thinking et d'outils qui sont très centrés produits-services, qui sont très isolés. Mmh. pour leur dire bah, en fait, il faut qu'il y ait une couche d'approche systémique par-dessus pour qu'on arrête de faire des services ou des produits qui ne sont pas pensés euh, complètement euh, intégrés dans leur écosystème ou dans tous les enjeux qu'il peut y avoir. Euh, et en même temps, tu as aussi cette, cette impulsion de, de te dire… Euh, enfin, on te pose la question, en plus, on te dit mais du coup, c'est, bah, ça, ça change quoi par rapport au design thinking, aux approches classiques euh, euh, qu'est-ce, qu'il de, qu'est-ce qu'il y a de mieux Qu'est-ce qu'il y a de plus fort là-dedans donc, euh, oui, tu as cette, inspira... cette impulsion à leur dire, oui, mais en fait, du coup, l'approche systémique, ça peut adresser des enjeux qui sont ultra complexes. Et donc, euh, l'ultra complexe du moment, c'est euh, le zéro carbone, ch- changer le monde, changer la société, euh, sauver la planète. quoi. Et donc, euh, mmh. si tu as si t'as un peu un élan, euh, que, comme moi, je pouvais avoir, que j'ai de moins en moins, parce que du coup, je suis de plus en plus pragmatique, mais, euh, <rire> un, un élan un peu d'inspirateur, et que du coup, tu aimes bien, en plus de ça, euh, t'exprimer, écrire ou quoi que ce soit, bah, tu as des tendances à à essayer d'aller toucher les gens émotionnellement en leur disant, oui, et là, on peut changer le monde avec tout ça, quoi. Mais du coup, tu as euh, exactement le, l'effet, euh, l'effet qui peut se produire inverse, qui est de se dire, ouais, bah, c'est génial votre truc, là, ça a l'air d'être super intéressant, mais en effet, c'est complexe. Euh, j'ai pas forcément le temps de me mettre dedans parce que je vois pas comment je peux l'appliquer au quotidien. Donc, du coup, ça fait partie de ces choses inspirantes et philosophiques euh, que j'aime bien euh, consulter le week-end quand j'ai le temps. Et, mmh. puis, euh, et puis qui me met un peu de baume au cœur à un moment donné et puis aussi beaucoup de frustration à côté parce que il paraît qu'on peut changer la planète avec ça. Mais <rire> en fait, moi, je vois pas du tout comment je peux, euh, je, peux, je peux en faire quoi que ce soit dans mon entreprise dès le euh, dès lundi suivant. Mmh. Donc, euh, donc, je pense que c'est là euh, où je trouve intéressant d'être sur cette, euh, cette logique de critique. C'est pour justement venir compléter un peu ces grands élans avec euh, le pragmatisme de euh, comment est-ce que… Euh, on peut le, le, l'utiliser et l'appliquer au quotidien. Et ouais. ensuite, potentiellement, le faire remonter sur des choses qui sont euh, plus globales et plus, euh, mm-hmm. plus abstraites. Quoi.
1: Ouais, je pense qu'on est pas mal aligné là-dessus. Et je, 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 ouais. Clairement, l'idée, ce n'est pas de pointer du doigt euh, des, des trucs ou des personnes en particulier sur, euh, sur le sujet. Donc euh, ça, je pense qu'on est assez aligné là-dessus. Euh... Du coup, dans la critique que j'avais posée initialement, il y avait pour moi il y avait trois thématiques intéressantes à aborder. C'était euh, déjà, est-ce que euh, est-ce que les outils que propose le design systémique sont les bons outils pour atteindre le genre de challenge que elle prétend pouvoir atteindre Ça c'est une chose. Après, il y avait un deuxième point qui était la, la prémisse en elle-même de la narra- de la fête de, de, de la de la narrative de c'est-à-dire de la façon dont on parle du, du design systémique. Et puis après, il y avait derrière la, la prémisse, en fait, l'obligation morale qui nous était un peu imposée de, de, de devoir agir en fait, par rapport à cette prémisse qui, était, qui est souvent indexée sur les enjeux climatiques et les enjeux sociaux euh, que le design systémique prétend essayer de, de, de résoudre. Euh, je trouve que c'est intéressant de déconstruire un peu ces, ces éléments-là parce qu'il euh, y a... Euh, quand on, quand on s'intéresse à ce genre de sujet, on se rend vite compte qu'en fait, qu'on fait face à des à des problématiques en général. Euh, bah, il y a des il un niveau de complexité auquel on fait face. Et euh, on va dire idéalement, ce qu'il faudrait qu'on ait, c'est comprendre ce niveau de complexité euh, d'une manière ou d'une autre et euh, savoir quels outils appliquer pour euh, bah, agir dans ce niveau de complexité et ça pour moi je veux dire pour moi ça c'est le genre de truc qui est clé à comprendre c'est que c'est pas juste qu'on a un set d'outils c'est que surtout on est capable d'identifier quel outil est le plus adéquat dans telles circonstances et donc il y a une interrelation entre euh, ben, le contexte dans lequel on évolue et euh, notre capacité à prendre des décisions et donc notre capacité à utiliser des outils et donc c'est cette interrelation elle est clé et elle est souvent ben, un peu euh, mise de côté en se disant ben, il suffit qu'on ait un toolkit euh, design systémique en tout cas c'est mon sentiment, Après, je, euh, peut-être que je, je simplifie énormément euh, aussi pour le pour la discussion, mais euh, en gros, il suffit qu'on ait un, un toolkit design systémique et à partir du moment où on prend ce toolkit-là et qu'on suit un peu ben, euh, des étapes, euh, on va dire des, des grandes étapes, euh, on, on arrive à un résultat qui est forcément de l'ordre de euh, résoudre des enjeux systémiques. Et c'est là où moi, je, déjà c'est ma première critique, c'est que euh, je n'ai pas l'impression que ça soit suffisant parce que ça implique le fait qu'il euh, faut qu'on ait des problèmes dans lesquels on peut euh, utiliser ces, ce, ce toolkit-là. Donc, ça limite déjà en fait, le, le champ de, d'action. Euh, c'est-à-dire que c'est un peu genre, le, la solution qui cherche le problème adéquat en fait dans ouais. cette idée-là. Tu vois et je pense que c'est déjà la première limitation d'avoir une approche qui est formalisée dans ce sens-là. Euh, l'avantage, c'est que c'est vendable. Et ça, j'entends bien. Et son inconvénient, bah, c'est qu'elle se vend pour régler certains types de problèmes et donc il faut être face à ce genre de type de problème pour pouvoir utiliser ce, ce toolkit Mais déjà sur ce premier point je ne sais pas ouais, si tu as ouais, quelque ouais, chose à, euh, à dire
0: moi, moi je pense que mon sentiment sur les, sur les canvas et sur les toolkits euh, que ce soit pour les, l'approche systémique ou que ce soit pour le design thinking ou que ce soit pour tout n'importe quoi d'autre même pour le business, les business model Canva ou les autres mm-hmm. euh, c'est vrai que C'est souvent des objets, de mon point de vue, qui sont créés euh, pour simplifier en fait quelque chose qui était un peu peu trop abstrait, et euh, du coup pour venir vendre en fait euh, quelque chose. Euh, Soit vendre vendre un livre qu'il y a derrière, qui du coup va rentrer un peu plus dans le détail, soit vendre un accompagnement parce que du coup euh, il y a besoin d'avoir un facilitateur qui va dérouler un peu l'outil ou qui va savoir euh, comment l'appliquer vraiment dans quel contexte et donc en fait l'outil en soi c'est un premier pas pour se jeter dans quelque chose et puis expérimenter découvrir voir euh, mais euh, avec tous les tous les biais et tous les manquements que ça que ça comporte quoi et euh, mmh. et du coup j'ai toujours été mal à l'aise par rapport à par rapport à, aux outils dans ce sens là euh, et ça rejoint un tweet d'ailleurs que j'ai, j'ai pas la, j'ai pas le nom en tête de, de l'autrice mais que j'ai vu juste avant qu'on qu'on, qu'on discute mais mmh. qui disait euh, en gros euh, euh, marketer euh, le system change, euh, ben en fait ça serait le fait d'arrêter de marketer le system change que qui ferait que du coup on pourrait faire du system change. Parce qu'en fait, euh, parce qu'en fait elle disait le, le 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 futur le futur n'est pas à vendre. Voilà oui. dans une, une certaine vision. Donc mmh. euh, du coup en fait si tu sors pas de, si tu sors pas de ce paradigme là de vouloir vendre du system change, ben en fait tu vas euh, continuer à utiliser les mêmes codes que tu utilisais avant, même pour ce sujet-là. Donc, du coup, tu vas continuer à faire des Canva, des playbooks pour vendre. Donc, du coup, en fait, tu vas finir par, euh, par avoir une masse d'objets euh, qui ont été créés plus pour vendre que pour faire du système change, qui va du coup noyer une vraie démarche de système change ouais. du coup, dans, dans tout ça. Et en fait, tu arriveras plus à en faire. Et, euh, et, et j'ai l'impression que c'est des cycles, en fait, qui rebouclent sur, euh, sur différents niveaux de complexité. Mais ce qui s'est passé avec le design thinking, c'est… C'est, c'est la même chose. Ce qui s'est passé exact. avec le direct print, c'est la même chose. Ce qui s'est peut-être passé même avant avec tout ce qui est euh, le Lean Startup ou euh, tous ces sujets-là, c'est un peu la même chose. Enfin, euh, ben je veux dire, par exemple, le business model Canva, du coup, euh, quand euh, maintenant tu vas dans un incubateur ou quoi que ce soit, il faut que tu rentres ton truc là-dedans. Quoi. Ouais. Et, euh, et c'est vachement limitant et c'est un problème parce que si ce n'est pas un business model Canva circulaire, par exemple, du coup, ben, tu ne peux pas mettre du circulaire. Si c'est euh, un business model qui est encore plus systémique et plus complexe, ben, du coup, il ne rentre pas dedans. Donc, ouais. au final, ben, un gars qui avait, des, qui avait des idées où il était peut-être déjà, au final, prêt à, à créer quelque chose de complexe, il, était, il avait cette appétence-là, on va lui demander d'y rentrer dans un camp qui n'est pas adapté. Donc, en fait, mm-hmm. il, va, il va limiter son projet, il va perdre tout le, tout le fond et tout l'intérêt. Ou on va carrément lui dire, ben, vu que ça ne rentre pas dans ces clous-là et puis que tu n'arrives pas à le storyteller euh, de, la, de la bonne manière… Bah ben en fait ton projet il est pas viable et ça passe pas alors qu'il avait peut-être un, un vrai un vrai objet qui pouvait changer le monde derrière quoi. Ouais. Euh, donc ouais voilà moi je vois ce, je vois ce danger en fait sur les outils et sur les objets et j'aurais un exemple justement de de pratique qui pour moi en fait serait, serait différente mais qui montre aussi toute la complexité à y faire rentrer, c'est que par exemple euh, euh, ça m'est arrivé de bosser sur des sujets qui étaient très… Euh, le, la, la commande était très simple, quoi. C'est, voilà, on va faire un nouveau service pour adresser un nouveau marché. OK. Bon, bah du coup, tu, soit tu prends la commande et puis tu, tu déroules derrière. Et puis, bon, tu en arrives à prototyper un truc où tu as quand même pas mal d'hypothèses des fois parce qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions. Et du coup, ben ça va pas trouver son marché. Ça va pas mmh. voilà, perdre de temps, perdre d'argent, tout ça. Soit sinon, tu essaies d'avoir une démarche de designer en disant pourquoi est-ce que est-ce que vous avez de la donnée qui nous permet d'être sûr qu'on adresse vraiment le besoin, enfin toute la démarche de base. Là, ça arrive que du coup, il n'y a pas de réponse. Donc, à ce moment-là, s'il n'y a pas de réponse, ça veut dire qu'on n'est pas allé creuser suffisamment loin sur tous les tenants et les aboutissants du contexte, du marché, enfin tout ça, Donc, ouais. ça mérite de, de remonter sur une, sur une démarche de recherche. Euh, et donc, pour moi, en fait, dans cette démarche de recherche, là, il y a un intérêt à faire rentrer des outils qui viennent du design systémique ou de l'approche systémique. Mmh. Sauf que le problème, c'est que euh, le client, à la base, il avait un budget et il avait de l'argent pour faire son service et le dérouler jusqu'au bout. Il n'a pas de budget pour faire de la recherche. Donc, ça veut oui. dire qu'il va falloir réussir à trouver un autre sponsor ou euh, à remonter sur euh, un pôle de direction pour qu'ils comprennent l'intérêt de faire ça avant de faire le service qui au final leur fera perdre de l'argent donc tu as besoin d'avoir une espèce d'argumentaire et des indicateurs business pour remonter sur ça débloquer <rire> un autre budget et le faire et rien que pour ça il faudrait déjà avoir fait un peu un brin de, de, de compréhension systémique de l'entreprise pour ouais. euh, voilà et donc en fait il y a, y a un tel euh, c'est un bon de exemple voilà il y a un il un bon exemple de 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 d'une vraie approche systémique que, mm-hmm. Que as beau avoir les outils et, ou quoi que ce soit, tu, tu pourras pas les poser sur la table et te dire on va faire mmh. ça quoi. C'est, c'est, c'est
1: encore autre chose. Ouais. Ouais, c'est, un, c'est un très bon exemple parce que ça montre en fait, euh, il, le, bah, dans ton exemple en fait la personne elle a, elle, elle a budgété la solution. Elle n'a pas budgété euh, la, en fait le, le processus pour aller à cette solution pour lui c'était, euh, c'était c'était no brainer quoi euh, dans un sens. Euh, et c'est un peu le problème. et Effectivement, c'est un bon parallèle avec euh, quand on vend des outils, parce qu'au final, on, on, vend, on vend l'outil comme la solution. On vend pas euh, euh, exactement dans quoi il s'inscrit et ce genre de choses. Et, euh, et ça, euh, enfin, pour moi, ça se comprend euh, dans la vente elle-même. C'est normal qu'on veuille simplifier euh, la compréhension euh, euh, parce que sinon, ça ne vend pas. Mais euh, voilà, c'est ça, c'est défaut. Alors donc d'aucun argumentera que euh, on on est bien gentil à critiquer ça, mais qu'au final, euh, comment on fait autrement quoi Et euh, comment on s'extrait en fait de la vente des outils en eux-mêmes Et moi, pour moi, il y a des pistes dans dans ce sens-là. C'est de vendre euh, la capacité à chacun en fait d'être autonome sur une compréhension. Euh, C'est plutôt de vendre en fait la, la. les principes sous-jacents à comprendre comment faire les bons choix d'outils et ce genre de choses, tu vois, à notre capacité en fait de, de spotter les signaux qui nous disent oui, on est dans ce genre de contexte, c'est ce genre d'outils au pluriel qu'il nous faut euh, plutôt que de vendre l'outil, juste l'outil en fait et puis après de graviter autour parce que euh, du coup l'outil devient le seul et unique, euh, ça devient en fait le point euh, central d'attention Or on s'en fout en fait de l'outil. Moi c'est ce que je dis de plus en plus souvent <rire> ces dernières années, c'est qu'au final les outils, les process, les méthodes, on en a rien à carrer. La réalité c'est ça. C'est ce qu'on a, ce ça nous, c'est juste des moyens de nous permettre d'avancer. Donc euh, notre compréhension doit se porter sur qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir avancer. Et à ce moment-là, et ça, ça, se, ça on peut le vendre. Le, le ouais. moyen d'arriver à comprendre. C'est dur, hein, je dis pas que c'est simple, mais ça on arrive à, à je pense que ça on arrive à le vendre. Et on arrive à vendre aussi les, les principes qui sont derrière, en fait, ces, 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 ces approches. Donc, euh, donc, ouais, je pense que…
0: Mais tu vas pas pouvoir les vendre aux mêmes personnes, en fait, parce que c'est pas le non. même… Euh, comme tu dis, en fait, euh, que ce soit pour des grosses entreprises… Après, c'est que de mon expérience que tu pourras me, oui. me compter, mais euh, que ce soit des grosses entreprises ou des plus petites structures ou quoi que ce soit, même avec des startups ou des scale-ups ou quoi… Euh, ils vont avoir besoin, en fait, dans l'action de leur euh, entreprise ou de ce qu'ils sont en train d'entreprendre, d'avoir, euh, à un moment donné, un truc qui va permettre de débloquer ou d'accélérer ce qu'ils veulent faire. Donc, du coup, forcément, ils sont dans une logique de recherche de solutions et euh, de, de, de direct avoir un outil. Et puis, OK, boum, mm-hmm. je, paye mon, je paye mon outil ou je paye mon accompagnement là-dessus. Go, on, on va jusqu'au bout, quoi. C'est rare quand il euh, euh, y a une entreprise qui va se dire, bah, en fait, je vais venir payer quelqu'un qui va remettre en question le truc qu'on avait euh, l'idée de faire. Parce que du coup, si jamais il se passe ça, ça veut potentiellement dire que du coup, je n'ai pas les bonnes personnes ou je n'ai pas les bonnes approches dans mon entreprise actuellement pour pouvoir faire des choses qui sont euh, bien orientées. Quoi.
1: Mm-hmm. C'est, un
0: peu comme, euh, c'est un peu comme payer quelqu'un qui va venir faire une analyse des, euh, des coûts cachés dans ton entreprise euh, et qui va te faire remonter qu'en fait, par rapport à tout, tous les écueils qu'il y a dans tes process, dans tes machins, dans ta gestion, bah, au final, tu as un 30% de perte euh, de coûts cachés sur l'année. Il bah, mm-hmm. y a plein d'entreprises qui ne jettent pas dans l'expérience de faire ça et de payer pour ça, euh, ça fait alors, peur. Que, alors qu'au final, ça leur coûte que les 5% des 30% de coûts cachés de faire cette étude-là. Donc, en fait, tu gagnes de l'argent à faire ce genre d'études. Ça devrait plus être mm-hmm. facile à vendre. Mm-hmm. Mais moi, j'en connais deux, trois en fait de personnes qui font ce, ce type d'études et en fait, c'est, c'est pas si facile que ça à vendre parce que, parce que ça rentre dans une case de, de remise en question du fonctionnement même de l'entreprise. Et je pense que c'est ça aussi un peu que le, le système entreprise euh, ou le système de direction a du mal à, à accepter. Et je pense que même, c'est, c'est, c'est un peu plus global sur les différentes postures dans l'entreprise. C'est euh, le, mec, le mec qui a eu la responsabilité de développer telle solution. Euh, si jamais il fait rentrer quelqu'un pour questionner la chose, bah, ça veut dire qu'il remet en question la commande de son supérieur qui est dans l'entreprise. Donc, en gros, lui, en termes de posture euh, d'exécutant euh, de son manager il remettra en question son manager. Ça demande une, une culture d'entreprise qui est quand même vachement évoluée pour pouvoir permettre ça.
1: Oui, c'est vrai. Sachant
0: que les budgets, potentiellement, pour remettre en question ou la recherche sont peut-être plus gros que les budgets pour développer la solution. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut aussi accepter de payer plus cher pour remettre en question que pour développer un truc qui est censé développer du business derrière. Donc là, ça remonte encore sur la direction encore plus haut. Il y a une culture souvent un peu plus éloignée encore de ce qui se passe sur le terrain. Enfin, bref, c'est, c'est ultra difficile de, 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 de faire entrer tout ça. Alors, après, comme tu dis, dire que euh, rentrer par les outils ou les solutions, euh, c'est, c'est, c'est potentiellement une critique parce que ça peut venir limiter ce que c'est que, que l'approche systémique ou le design systémique ou même les autres choses. C'est facile. Qu'est-ce que, du coup, on peut faire euh, pour faire autrement euh, bah, Je pense qu'on peut peut-être développer un petit peu là-dessus. Euh, je, je, mais Du coup, je te, je te fais le rebond à toi si tu, euh, si tu as en tête des choses qui… Euh, peuvent être des bons axes de, de développement de ces, de ces approches, autres que, euh, que par l'outil ou par la méthode ou justement. Euh, tu commençais à initier là-dessus. Mais, euh...
1: Ouais. Euh, oui, bon, avec cette idée de… Euh, en fait, ça dépend à qui on s'adresse, je, je pense, ouais, voilà, dans, ouais. dans, dans ce cas-là. effectivement, Je pense que euh, si on prend le contexte du design systémique comme il est vendu, il s'adresse principalement en fait au, au, à la communauté des designers euh, en, en elle-même et cette idée que si on leur s'ils sont convaincus de l'usage des outils ils vont rapporter ça en fait dans leur contexte à eux et que en fait même si c'est même s'ils sont venus par les outils euh, dans un sens euh, ça va ça va les aider à grandir en fait en fait cette ce mindset de, euh, design systémique je dis pas que c'est c'est faux ça en fait c'est pas du tout ce que je dis je pense que c'est c'est pas une mauvaise idée en soi euh, euh, mais comment dire euh, les outils étant que en fait la partie émergée de euh, du, du processus sous-jacent en fait euh, j'ai envie de dire ça va pas nécessairement apprendre aux gens comment faire rentrer ces, ces outils-là réellement dans, dans l'entreprise parce que je veux dire c'est, si tu te rends compte que pour faire de je sais pas du mapping systémique il faut que tu regroupes tout plein d'acteurs dans ton entreprise et puis que en tant que designer, tu n'as jamais la capacité de, de pouvoir ça parce que ce n'est pas dans ton rôle, parce que je ne sais pas quoi, parce qu'on ne donne pas ce genre de, de pouvoir, entre guillemets, euh, dans, dans l'entreprise, euh, tu te sens impuissant, en fait. Tu, 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 tu vois, et, et le sentiment d'impuissance, je pense que c'est ce qu'il y a de pire euh, comme sentiment pour rendre les gens euh, incapables d'agir, en fait. Okay, et, euh,
0: surtout, surtout si c'est… Euh, le, le paradoxe là-dedans, c'est surtout si c'est très bien compris et si ça a été très bien présenté. Enfin, ouais. la, la qualité qu'il pourrait y avoir à faire des conférences ou de la présentation des livres sur le design systémique et les outils, ça serait d'arriver à bien les présenter, que ce soit bien expliqué, que du coup, mm-hmm. on puisse vraiment bien voir l'intérêt, que du coup, en retournant euh, dans son job le lundi en tant que designer en dit « punaise, là, il y aurait vraiment besoin de faire ça ». Et puis qu'en fait, euh, on se rende compte que c'est quasiment impossible de notre posture à le mettre en place. Et du coup, ça crée une, une énorme frustration et en effet un énorme sentiment d'impuissance parce que tu dis ouais. bah, en fait… Euh, il faudrait que je puisse aller discuter avec le CEO de ma boîte pour que ça soit lui qui euh, intègre dans sa stratégie qu'on fasse ça et que, du coup, il mobilise euh, 40 personnes pour qu'on se mène dans une white room et qu'on fasse un énorme mapping, quoi. Et,
1: et, euh, et on a vu ce que ça a donné avec d'autres. Je veux dire, ça, on l'a expérimenté dans, dans le domaine du design avant. Je veux dire, quand on, s'y parlait, on parlait juste de, du UX... Euh, et qu'il y a des mecs qui sont revenus d'une conférence, ils ont entendu parler de, je sais pas quoi, de l'UX, et puis, euh, ils arrivent dans l'entreprise, ils disent maintenant, il faut qu'on fasse de, de l'UX, les gars. Euh, je veux dire, on a eu les mêmes problèmes avant, et, euh, et, et aujourd'hui, on est, enfin, moi, j'estime qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui le font, qui font correctement de, 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 de l'UX. Et, euh, et en fait, tu vois que la réponse la plus, on va dire, la plus évidente qui est, qui est venue, en fait, dans la communauté du des design, c'est de se dire, il nous faut une table, euh, il nous faut une place à la table euh, des décisions euh, pour que ça se fasse en fait. Mmh. Ce qui est et, et ce qui est pas complètement, euh, comment dire, à côté de la plaque, mais dans les faits, ça, ça, c'est pas toujours. Euh, enfin, déjà, ça va prendre du temps avant que ça se produise. Et puis, euh, et puis, en attendant, on fait quoi je veux dire, En attendant, on fait quoi <rire> Donc, euh, donc, c'est là où je pense que d'avoir une approche où on, on, on découpe en, on va dire on dit qu'est-ce que je peux faire là tout de suite comme designer euh, en sachant qu'il y a telle et telle approche, qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour injecter un peu de ça et, et, et que les gens se rendent compte en fait, parce que les gens souvent, euh, dans les entreprises, il y a des processus qui sont en place et c'est ça qui est dur à, à changer en fait, c'est quand il y a des nouveaux processus qui arrivent et qu'il y a les anciens qui sont encore là, cette transition en fait. Et, euh, et, et ça, ça passe par, la, euh, on va dire, J'aime pas trop parler de ça comme ça, de la culture, de l'entreprise, parce que la culture pour moi c'est pas un, un objet, c'est pas vraiment un objet, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui émerge de comment les gens travaillent, mais c'est-à-dire comment on t'arrive à convaincre les gens euh, de par euh, la pratique en fait que c'est bien de faire ça en fait, que ça leur apporte des choses, et là c'est, c'est tellement subtil, je, je sais pas si ça, ça se vend <rire> pour être honnête, mais... Euh, on va dire que de, de, par contre de vendre aux gens leur capacité en fait à pouvoir faire ça de manière pragmatique ajouter des petites touches de euh, ces principes de ces approches là dans leur travail au quotidien euh, j'ai l'impression que c'est euh, une approche utile c'est ce que j'ai enfin c'est ce que je fais en fait euh, un, un, intuitivement depuis que je connais euh, ces, ces outils euh, et c'est ce qui m'a paru être la... ça ne m'a pas permis de faire euh, peut-être tout, tout ce que j'aurais bien aimé, fa... aimé faire à la fin mais euh, c'est ce qui m'a paru être le plus efficace en termes de, d'approche parce que si, si j'avais vendu le, tu vois, le truc, le Big Bang euh, il m'aurait regardé, il m'aurait dit non, jamais donc déjà jamais j'ai parlé de, de, de design mmh. jamais j'utilise certains termes en fait qui sont très connotés euh, Mais je je, n'ai pas une solution toute faite en fait. C'est plutôt une. J'aimerais bien qu'il y ait cette réflexion euh, dans la communauté de comment on se euh, comment on se positionne en fait par rapport à ça, surtout face à notre réalité, parce que on est des idéalistes pour la grande majorité d'entre nous, euh, et c'est normal. Ça fait partie de ce qui ce qui fait qu'on est des designers, c'est qu'on a on est un peu idéaliste sur euh, comment les choses devraient être. Euh, et, c'est, et c'est pas vraiment un problème en soi. Par contre, il faut qu'on soit aussi, et ça, c'est ce qu'on a tous un peu appris, je pense, à être euh, avec le temps, des pragmatiques dans euh, nos approches. Et, euh, et, et c'est ça, en fait, au-delà de l'idéalisme, on va dire, de, de l'approche systémique. Comment peut-on être réellement pragmatique par rapport à ça Et on n'a pas tous, on n'est pas tous en position, comme certains orateurs le sont, de travailler sur des projets euh, d'ambition euh, européenne ou, euh, ou euh, territoriale. Euh, et de remettre en question des tu vois des économies locales ou ce genre de choses je veux dire on n'est pas tous dans cette position là donc et pourtant ces approches elles apportent euh, elles apportent des choses utiles même à des gens qui travaillent pas dans dans ces dans ces ouais. contextes là donc c'est vraiment euh, ouais j'ai j'ai pas une solution toute faite hein, je oh, mais mais j'aime bien cette réflexion et je pense qu'on peut arriver à des solutions euh, pratiques qui fit en fait euh, localement euh, le besoin des gens et c'est là aussi où c'est compliqué, c'est qu'on ne peut pas prétendre vendre une solution systémique et la vendre comme un, pa- un package unique qui, tu sais, qui, qui ne s'intéresse pas au contexte des gens, en fait. C'est bizarre, je trouve. Mmh. C'est, tu vois, c'est... chaque moi, contexte c'est... est un peu différent, donc euh, comment on adapte, en fait Comment on, on, on essaye autrement, en fait je...
0: moi, moi, ce qui me ce vient, c'est euh, ça serait euh, comme évolution à ce qui pourrait se passer ou il y a il y a il y a d'un côté le côté euh, idéaliste et le côté euh, lobbying on va dire si j'utilise ce terme là mm-hmm. euh, comme par exemple là j'avais vu la semaine dernière euh, deux études il y en a une de 2018 et puis une récente de de McKinsey qui faisait remonter euh, les avantages pour une entreprise les avantages du design mais là là pour le coup c'est du lobbying parce que parce que eux se, se, se positionnent sur le sur le design maintenant donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même eu un sous-lobbying pour que, du coup, euh, Mike Kinsey se, se mette à se faire, on va dire, infuser de, du design parce mmh. qu'il y a eu une avant-garde et des pionniers qui, du coup, ont, euh, ont fait des trucs ou ont raconté des choses ou ont ouais. commencé à tester des, à tester des choses. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est quand ça arrive à ce stade-là du lobbying, à ces grosses structures, bah là, le lobbying, il devient puissant parce que, du coup... Euh, euh, en plus de ça, le discours est pas euh, idéaliste. Le discours, il est du coup massif, mais pragmatique. Mmh. C'est pour le business mmh. de l'entreprise. Il y a besoin d'avoir un designer et mettre un designer à votre board de décision parce que du coup, son mindset et son ce qu'il sait ce qu'il sait faire, ça va faire en sorte de débloquer tant de trucs sur vos indicateurs. Et donc, en fait, il n'y a même pas à réfléchir quoi. Donc il y a, mais... ça, il y a ce côté là euh, qui du mmh. coup, au final. Euh, arrive parce que y a comme je disais plein de, de mini lobbying qui se sont faits des discussions comme on a nous qui du coup ont fait qu'un autre gars il a écrit un livre et puis ainsi de suite quoi. je pense que cette énergie là elle est importante euh, et puis elle fait du bien aussi tu vois s'exprimer mm-hmm. sur le projet, ça fait du bien et puis tu tu te dis que par répercussion euh, systémique pour le coup bah, ça ça amènera ce gros lobbying et ce changement mais après oui. au quotidien euh, c'est vrai qu'il y a la phase de j'en parle et je participe à ce, ce lobbying et puis il y a le côté après je je, je suis dans l'action et là, je te rejoins, en fait, pour le « je suis dans l'action », ce n'est pas le moment d'en parler, pour moi. C'est le moment de l'utiliser, et de l'utiliser, mais dans le contexte des gens et avec le vocabulaire des gens et avec euh, voilà, le, les, le geste métier des, des personnes. Si jamais, euh, si jamais je bosse avec, euh, avec un groupe de travail qui, qui doit faire évoluer ses processus parce qu'ils ne sont pas assez optimaux, je ne vais pas leur parler de, de faire un atelier de design thinking ou quoi que ce soit, c'est sûr. Je vais peut-être peut-être venir leur dire, ben voilà, euh, peut-être qu'on pourrait tester ça ou ça ou ça mmh. et puis euh, du coup, ils vont dire, ah ok, pourquoi pas et puis on va le faire ensemble et puis du coup, au final, ça va être un atelier et puis, euh, et puis on va avancer petit pas par petit pas comme ça euh, et puis moi, de mon côté, par contre, ça ne m'empêche pas d'avoir en tête euh, tous les principes du design qui me permettent de le faire et puis de, d'utiliser peut-être euh, mes propres canvas ou des canvas existants quand je sens que c'est bon parce que j'ai quand même ma toolbox ouais. à moi et j'ai quand même ma, ma pile de, de connaissances sur le sujet à moi, mais euh, mais je, vais, mais je vais la mettre en, en action, euh, non pas comme telle, mais adaptée par rapport à euh, ce que les personnes ont besoin euh, à un moment T. Ouais. Et, euh, et par contre, là mmh. où, je peux profiter de la, où je peux profiter aussi de la communauté de, de, de designers, parce que c'est quand même une communauté qui est quand même beaucoup, sur, beaucoup ouverte et beaucoup sur l'échange, contrairement à certains autres métiers, donc ça c'est cool. Bah, c'est justement de pouvoir poser un peu mon, mon, problème du moment en disant, tiens, je suis en train d'accompagner telle, telle structure avec telle équipe. Ils ont ça, ça, ça. On est dans tel contexte. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour les aider? Là, j'y vois, j'y vois pas clair. Et que du coup, il bah, y a quelqu'un qui puisse rebondir en me disant, bah, tiens, tu pourrais tester ça parce que je l'ai fait moi dans tel contexte. Et voilà. Plutôt que d'aller voir l'équipe en leur disant, eh, hey, les gars, ce qu'il faut, c'est le Canva Design Thinking sur ça ou c'est euh, faire un mapping euh, des stakeholders euh, comme ça. Parce ouais. que c'est le nouveau truc euh, qui, qui fonctionne, quoi. Euh, voilà. Donc ça, c'est le contexte de quand tu es déjà en action avec des, oui. avec des personnes. Donc, soit tu es en interne dans ta, dans, dans ta boîte. Je pense que, typiquement, euh, tout ce qui tourne autour du design systémique et de l'approche systémique est ultra utile euh, pour, des, euh, pour des designers ou d'autres profils, même consultants, qui sont en interne dans des boîtes et qui ont besoin, eux, de pouvoir déjà mapper la boîte dans leur tête, y voir, y oui. voir clair. Et avoir des billes pour poser les bonnes questions aux bonnes personnes et faire, et tester, en fait, des choses et tester des interactions. Donc, c'est déjà peut-être un usage complètement personnel. Mmh. Euh, et en même temps, du coup, de cet usage personnel, peut-être euh, en faire un partage à la communauté quand tu as découvert des trucs intéressants. Et du coup, c'est là où tu as un partage collectif, mais plus en mode pair à pair, quoi. Et puis après, euh, peut-être que si tu arrives, si, à part répétition au bout de six mois, quand les gens, ils voient que tu poses quand même euh, souvent des questions qui sont justes et que tu arrives à les guider et les aider et, que, et qu'il y a une sorte de petite réputation autour de ça en, en, en mode, tiens, il y a Tristan, il y voit super clair dans la boîte et tout. Peut-être qu'ils vont te poser la question de mais comment tu fais pour ça Et là, tu peux leur dire, bah, en fait, mm-hmm. j'ai une toolbox dans laquelle j'utilise ça, ça et ça. Ah ouais, ça a l'air intéressant. Est-ce que tu peux nous apprendre Et peut-être que, que
1: ça crée l'intérêt. C'est, c'est, c'est des bons... Ce sont des bons points, hein. c'est des très très bons points et je pense que c'est, euh, c'est très pragmatique euh, euh, et c'est, c'est un peu là, où, dans un sens c'est un peu là aussi où j'en venais, c'est-à-dire de, de, de par la pratique essayer des choses et puis montrer que ça marche, ça suscite oui. l'intérêt dans, dans, dans la pratique en elle-même et donc après tu peux vendre la théorie derrière parce qu'ils sont déjà hameçonnés euh, dans un sens, dans... ils sont prêts à entendre le discours. Euh, et ils sont prêts à voir comment ça peut rentrer dans leur contexte à eux. Et je pense que ça, ouais. Ouais, c'est, c'est assez clé. Je te rejoins euh, énormément euh, tout là-dessus.
0: Bête, euh, tout bête avec ma, ma copine, tu vois, typiquement, ouais. et, euh, qui du coup est entrepreneuse depuis pas longtemps. Donc, en fait, elle, se, elle fait des massages, elle, tu vois, elle, est-ce qu'elle qui cette le cœur de son métier Mais bon, il faut qu'elle réfléchisse à tout le reste maintenant à côté. Il faut qu'elle réfléchisse à comment est-ce qu'elle fait sa com, comment est-ce mm-hmm. qu'elle gère ses fiches clients, enfin bref, tout ça. Et puis, elle était là, elle, elle listait sur son carnet euh, papier euh, des tonnes de listes. Et puis, au bout d'un moment, elle me dit « je vois plus clair, euh, je peux rien en faire tout ça ». Du coup, ben, on, a, on a pris l'ordi, j'ai ouvert une board sur Mural. Et puis, je lui ai dit « viens, on essaye de, de mettre ça sur, sur, cette, sur cet espace ». Puis, on a mis en place les trucs. Et puis là, elle commençait à mettre des couleurs. Et puis, elle commence à faire des regroupements. Et puis, euh, en fait, maintenant, elle, elle utilise Mural quand elle veut réfléchir sur ces trucs. Elle a présenté ça à sa copine en lui disant, tiens, regarde, tu devrais tester, ça marche bien. Donc, c'est même elle, maintenant, qui forme sa copine à utiliser Mural. Mm-hmm. Et moi, dans l'idée, j'ai, quelque part, j'ai rien fait. Je lui ai pas dit, genre, ah, ça a l'air d'être génial, ça. Je lui ai fait, viens, on essaye. Juste voir si ça t'aide parce que je savais qu'elle était plus visuelle. Et au final, ben, ça, 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 ça a trouvé son, ça a trouvé son intérêt. Et du coup, c'est même elle qui en parle.
1: Nice. Donc, comme
0: quand je disais, tiens, pour gérer tes rendez-vous, tu pourrais peut-être utiliser Calendly, mais il faut le faire comme il faut quand même, mm-hmm. comme c'est comme ça. Et puis, du coup, elle se dit, ben, bah, tiens, je vais mettre en place ça. Puis au final, sa copine maintenant utilise Calendly, et puis maintenant il y a une autre personne avec laquelle elle est en interaction qui l'utilise aussi. Enfin, voilà, je pense qu'il y a, il y a quelque chose là-dedans, dans ce dans ce côté très, euh, je réponds à ton besoin immédiat, même si je sais qu'au final c'est c'est pas ça qui va changer le monde, euh, mmh. mais mais ça te permet de faire un pas, et de ce pas, ça va te permettre d'en faire un autre. Et puis moi, je suis toujours pas loin pour euh, pour pouvoir t'apporter d'autres trucs qui permettront de de, de faire des, des pas ensemble. Mmh. Et puis peut-être que par euh, que par cheminement en fait ensemble, petit à petit, dans l'entreprise ou quand on est extérieur du coup, ben euh, entre entreprises ou je sais pas, va arriver un moment où on sera sur un sujet qui est suffisamment gros pour avoir une une, une impact un impact qu'on avait envie d'avoir euh, dès le départ, qui se rapproche de euh, ce qu'on nous a mis dans la tête avec la conférence en nous disant qu'on ça changer le monde. Mais euh, <rire> mais ça se fait, euh, c'est, c'est ouais. bon. C'est, c'est frustrant parce oui. que c'est lent, parce que ça passe par des petits pas, parce qu'on aurait directement envie de bosser sur des sujets d'ONG pour changer le monde. Mais oui. il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça, donc, euh, donc c'est sûr que c'est frustrant.
1: Ouais, effectivement. Non, c'est des très bons points. En plus, c'est un très bon exemple assez, assez concret. Euh, et je te, je te rejoins assez là-dessus. Euh, euh, c'est, c'est cette idée de travailler, en fait, avec. Euh, de développer un réseau, en fait. Un, un réseau de. gentiment, euh, le réseau se crée tout seul, en fait. Euh, une personne qui, comme tu dis, une personne qui, qui, qui est convaincue va en parler à une autre personne qui va peut-être ou pas à la convaincre, et au fur et à mesure, en fait, tu, tu crées un réseau de, de gens qui sont, prêts à, qui sont prêts à travailler différemment, qui sont prêts à changer. Euh, euh. Et petit à petit, en fait, ça les amène aussi sur un changement de perception de comment on peut faire certaines choses, de comment, comment adresser certaines problématiques, et je pense que, je pense que c'est clé. Et effectivement, bah, la, la gros problème de ça, c'est, comme tu dis, c'est que c'est lent. Ça prend du temps et euh, et surtout euh, en tant que designer, c'est bizarre parce que ça nous positionne dans un dans un rôle où euh, on n'a pas la main sur ce qui se passe et c'est pas le but qu'on soit des acteurs de de ce direct en fait de ce de ce changement là. Et ça, je pense que si c'est contre-intuitif par rapport à la grande majorité des des, des approches design qu'on connaît aussi, c'est que euh, on est des on est des des agents euh, qui, qui faisons directement les choses. Le, la plus grande majorité des, des processus de design ce sont des processus de conception. Donc, on est la, le principal acteur de, de la conception. Sans nous, elle ne se fait pas. Là, elle est, elle est plus diffuse, elle est plus indirecte. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on… Je pense que faut... c'est là où c'est difficile en fait à, à approcher, de, je pense, ouais. de prime abord.
0: On rejoint sur ce que tu, ce que tu disais sur, le, sur la responsabilité, tu vois c'est, euh... Si, si, tu, si, si en tant que designer, tu es dans une posture où euh, ton taf, c'est de faire de la conception euh, et que dans le paradigme de conception euh, dans lequel tu es, il n'y a, a pas la carte de remise en question de ce qu'on te demande de concevoir. Euh, mm-hmm. ben, même si tu avais envie de le faire, ben, du coup, tu ne pourrais pas forcément le faire. Euh, et puis, après, il y a aussi, je pense, un énorme pan de designers qui n'ont pas forcément envie de le faire, quoi, tout simplement. Euh, mais bon, eux, à la limite, ils seraient pas. Voilà, C'est pas ça. les premiers intéressés. C'est pas ouais. les si, premiers intéressés. Là, si on, si notre discussion est plus orientée sur euh, cette critique du design systémique, donc du coup, les gens qui s'intéressent au design systémique, bah, il y a, il y a, je pense, cette volonté de. C'est un peu ce que je voulais faire là, t'inviter à rentrer un peu dans la boîte euh, du design systémique pour voir ce qui, euh, ce qui est intéressant euh, à l'intérieur et ce qu'on pourrait critiquer aussi, tu vois, en termes vraiment de, 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 euh, de d'élé- d'éléments qui à l'intérieur,
1: quoi, tu vois. Ouais.
0: Parce que, parce que parce que si on s'intéresse au design systémique, là on vient de parler un petit peu de, de la complexité à, à le faire rentrer, à l'utiliser, à le mettre en place. Mais après, la question c'est qu'est-ce que qu'est-ce qu'on utilise quoi Qu'est-ce qu'on utilise de ça Est-ce qu'il que y a est-ce que y a tout qui est génial et il y a tout qui est adapté ou est-ce qu'il y a aussi euh, plein, de, plein de choses qu'on a tendance à mettre dans cette, dans cette grande boîte qui sont, euh, euh, qui sont aussi un peu euh, je ne sais pas euh, bah justement, pas adapté ou mal, euh, mm-hmm. ou mal présenté ou mal proposé. Oui.
1: Euh, euh, c'est, c'est un bon point. Euh, peut-être c'est une discussion qu'il faut qu'on re, replanifie. Alors à ce moment-là, ouais, ouais, parce qu'on a, on a un peu short, on s'est planifié une, une heure pour discuter. Euh, mais je pense que c'est, un, c'est, c'est génial si on arrive à effectivement aller dans le détail de, de la mode. Alors il faut qu'on en choisisse une parce qu'il y a quand même plusieurs frameworks. Et, euh, euh, on va peut-être pas euh, tous les parcourir mais euh, mais en fait, on, peut, on, on peut en choisir une euh, je pense que celle qui est le plus discutée c'est euh, le Sy- Systemic Design Toolkit de je crois que c'est non Naman non je crois le nom de la boîte derrière j'ai oublié le nom mais euh, euh, oh, le euh, toolkit euh Yes, donc le Systemic Design Toolkit, je partage le lien. dans
0: Voilà, je l'ai. Du coup, je... ça remonte pas le nom de la boîte qui est derrière.
1: Non, je... il n'est pas en front page. Hein hum. euh...
0: Avec, le, avec the, new, the New Handbook. Oui. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est logique en démarche de vente dans tous les cas, parce que tu as, les, tu as les tools au départ, et puis après, du coup, tu as le Handbook qui intègre les tools. Hum. Euh, c'est, c'est bien fait, c'est très bien fait. C'est pour ça que ça fonctionne, du coup. <rire>
1: euh, je partage. Non, par, du... par,
0: par contre, un truc, un truc qui me paraissait important de te partager là-dessus, c'est… Euh... Oui. Comment dire j'ai, j'ai une approche un peu particulière de, 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 de quand je découvre un concept, en fait. Quand je disais tout à l'heure, là, je vais sur Wikipédia et puis je découvre le truc, euh, j'ai, j'ai rarement… Euh, j'utilise rarement et j'ai rarement euh, dans ma connaissance la diversité des outils et des méthodes euh, ou des frameworks qui sont, qui sont posés. Mmh. Et, euh, et, et je pense que c'est... Euh, peut-être qu'il y en a, du coup, qui écouteront cette conversation et qui sont un peu comme moi, c'est, qui ne verront pas, du coup, le problème, forcément, des, des toolkits ou des trucs comme ça, parce que ce n'est pas le... Comment dire Je vais lire la page Wikipédia, je vais essayer de comprendre un peu les concepts. Du coup, ben, moi, le truc qui m'éclate les cerveaux, c'est de me dire, mais en effet... Euh, tout est en interrelation et on peut réussir à, à créer quelque chose qui permet de visualiser ça à plat. Ouais. Et du coup, ben, j'ai, pris des, j'ai pris des crayons et je me suis mis à, à faire des trucs. Quoi. Et mm-hmm. puis là, je me suis rendu compte que déjà, euh, mon machin qui était en mode gros draft euh, fait avec mes feutres, sans aucune euh, méthode particulière de mapping, ben, c'était déjà trop bien. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais le tester pour d'autres trucs, pour d'autres trucs, pour d'autres trucs. Et puis du coup, pendant deux ans, j'ai testé pour plein de choses et je serais incapable de, 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 de dire clairement si ce que je fais... Euh, je, le fais, je le fais bien, je sais juste que ça m'est utile pour faire des trucs et que ce qui en sort, eh ben, c'est bénéfique pour ce avec qui se mmh. mmh. Et arrive un moment, bien entendu, où en parallèle de ça, je me dis « bon, attends, il faudrait quand même avoir un peu un garde-fou, on va dire, de, de démarche entre guillemets, scientifique. C'est que s'il y a quand même des choses qui sont des best practices ou des choses qui sont vraiment importantes à mettre en place euh, en termes de, de, de conception et de manière de, de faire du, du mapping ou quoi que ce soit, bah, je vais quand même monter en compétence aussi sur cette connaissance-là pour venir euh, raffiner et améliorer euh, euh, ce que j'ai. Mais euh, mm-hmm. il n'y a, a pas le saut dans le, dans le, en me disant, tiens, il y a 25 toolkits pour 25 contextes différents, il faut que faut tout ce que je les pratique et que j'utilise ou que je me forme à ça. Il y a plutôt le côté de me dire, bah, en fait, c'est quoi, le, c'est quoi l'essence du concept du design thinking ou l'approche systémique et comment est-ce que je peux commencer à le tester euh, avec euh, quasiment à blanc, avec rien, quoi. Ouais. Voilà. Ouais.
1: Non, alors c'est, des, c'est un bon point. C'est vrai que c'est rarement listé. Après, en fait, le problème, c'est qu'il y a aussi il y a des endroits où tout est centralisé, comme ici, là le System, Systemic Design Toolkit, c'est, ça dit ce que c'est. Et puis, euh, ils ont une liste d'outils dedans euh, avec un process qui est proposé. Euh, et puis, il y, a, il y a aussi d'autres communautés qui ont plein de petits outils euh, éparses. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, il y a quand même des récurrences. Il y a des outils qui reviennent souvent. Euh, ils ont différents... Comment euh, dire façon de visualiser les choses, mais au final ce les, sont, les euh, sont les mêmes outils. Euh, et donc euh, ça, ça veut dire qu'il y a une euh, soit il y a un intérêt pour ces, ce genre d'outils, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils apportent quelque chose. Il n'y a, a rien qui garantit en fait leur, leur réelle utilité. Euh, et Je pense que c'est là où c'est intéressant en fait, d'essayer d'avoir ce, ce, cette vision un peu d'ensemble de, de qu'est-ce qu'il y a à disposition s'il y a un, bo- un bouquin que je peux recommander dans cette direction, euh, bon, c'est sur le design et l'innovation en général, mais c'est pas spécifique au design systémique, mais c'est ce livre-là. J'espère qu'on le verra avec le flou, malgré tout. C'est, euh, Innovation Methods Mapping de Human Tific. Et, euh, franchement, c'est un super bouquin et il compare les outils, en fait. Donc, euh, c'est un, c'est un très bon outil, ouais, outil ouais, pour ça.
0: Clairement. En plus, en, en plus il, faut, il faut comparer les outils euh, comment dire, quand c'est vraiment des outils qui sont, qui sont créés pour être, pour être différents. Oui. Parce qu'après, tu as toute la couche de euh, « euh, j'ai une entreprise qui va reprendre les, les outils du système, du système de design toolkit, qui va les, les retravailler un tout petit peu pour me, le, me l'approprier puis le rebrander, et pour en faire un ouais. objet de vente. Bon. Et donc là, du ouais. coup, tu as une déperdition qui est juste… En fait, il faut arriver à détecter… Les choses qui sont créées juste pour vendre et mettre en avant euh, une marque ou une, ou une entreprise, et les choses qui sont créées parce que c'est potentiellement vraiment euh, vraiment utile. Euh, par exemple, le, le pareil, le, le, tout, toute la démarche de circular design là, de, de IDEO.
1: Ouais. Euh,
0: la, dé, la démarche en elle-même en fait est faite pour faire un lobbying sur le circular design. Le phasing qu'il y a à l'intérieur est un phasing de design thinking classique, mais qui est orienté circulaire, donc du coup qui est intéressant, avec des outils qui sont mis à l'intérieur. Mais les outils en soi, euh, pour la plupart, sont des reprises de, de, de Canva qui existaient déjà pour, euh, pour d'autres choses, avec, euh, mmh. avec des petits ajustements. Donc, il n'y a, y a pas de génie dans, le, dans, dans l'outil en soi. Si jamais tu as juste l'outil, ben, tu peux rien en faire. Pour pouvoir en faire quelque chose, il faut comprendre toute la démarche de circular design et de voir dans quel contexte tu peux appliquer ça et quel outil ensuite est utile pour mettre dedans. Donc, euh, je pense que c'est important ouais, de, d'avoir, la, ben là, par exemple, pour eux, d'avoir un, le handbook on- qui va vraiment te poser un peu tout le contexte. Et ensuite, après, tu peux redescendre sur les outils. Euh, mais, quitte euh, mais... même, à,
1: à, si tu comprends bien toute l'approche, à, être, euh, à inclure des outils qui, qui n'étaient pas… Euh, et c'est un peu un des soucis aussi avec ces cours et ces, euh, et ces, ces frameworks et tout ça, c'est que euh, si tu apprends que par ça, tu vois pas l'utilité d'aller voir ailleurs ce qu'il pourrait y avoir comme outil, parce qu'à priori, ils sont euh, autosuffisants, euh, ils sont vendus comme ça, comme étant autosuffisants pour arriver à un résultat. Si tu fais le travail en fait d'aller voir un peu tout ce qui existe, même même des choses qui ne viennent pas du systemic design, euh, des choses qui ne viennent pas euh, de la pensée systémique, euh, il y, a, il y a des trucs super utiles qui viennent d'autres, d'autres disciplines, d'autres domaines, qui peuvent être importés, qui peuvent être utilisés, et puis servir en fait l'ambition quand même, malgré tout. Euh, donc, euh, mais là typiquement, euh, on va dire que, je sais pas si, là on va pas avoir le temps de, de passer au travers, euh, au travers du, du tout le Mais je propose qu'on, qu'on fasse ce, ce travail en fait, qu'on, qu'on se revoie, et puis qu'on prenne ce temps. De, ouais, ouais, euh, ouais, ouais. De, de, de passer dedans parce que je pense que c'est très pertinent et juste sur le nom de, des gens derrière en fait dans la page about on a euh, ici euh, tu vois c'est euh, euh, Naman et Shift N euh, qui euh, ont collaboré pour la création du toolkit ouais ok donc euh, donc voilà donc je me disais bien il y avait le nom Naman qui était pas très loin dans, dans la tête parce que j'avais déjà entendu parler
0: ouais Alors. clairement ouais intervention. Un, un dernier truc que j'aurais à dire très rapide sur, euh, oui. sur la logique des outils, des méthodes et tout ça, c'est euh, moi, moi, je sais que je fais partie des cerveaux où euh, quand je vais découvrir un concept, je vais essayer de, d'aller, euh, d'aller chercher le, les, les fondations du concept pour savoir euh, de manière très abstraite comment ça, ça marche et puis après de, de, de faire le cheminement pour essayer de voir comment je peux l'utiliser. Mm-hmm. Euh, je sais qu'il y a d'autres cerveaux qui euh, vont plus être euh, à chercher du concret directement, donc des outils oui. euh, pour les appliquer. Euh, mais je pense qu'en fait tous les cerveaux, notamment des cerveaux designers, pour le coup, peuvent faire cette balade en fait. Et donc, mm-hmm. si, si tu rentres par l'outil, moi, ce qui me viendrait comme conseil, c'est de se dire, ben, en fait, euh, il faut que je comprenne comment est-ce que l'outil il est fait, et dans quel contexte il est utilisé, et pourquoi il est utilisé. Et du coup, en fait, tu vas remonter sur euh, la compréhension euh, de l'approche systémique, c'est des systèmes complexes comme ça. Mais mmh. si t'as le cerveau inverse, ben du coup tu euh, tu tu es sur cette approche-là un peu plus abstraite et puis tu vas essayer de de redescendre sur les outils pour euh, pour arriver à le rendre applicable quoi. Parce que sinon ben là tu restes trop dans la pensée dans la dans la critique mais euh, la critique <rire> en gros euh, euh, voilà philosophique quoi qui, qui ouais. coup, peut emmerder beaucoup de monde parce que final ça touche à rien. Et puis si tu restes que sur le, le tout les outils, ben tu vas euh, multiplier des, des essais erreurs. Euh, avec des trucs qui ne sont pas forcément adaptés dans le bon contexte ou quoi. Et au final, euh, tu vas finir par croire que, que ça ne marche pas ou que c'est tout pourri l'approche systémique. Un peu comme ça a <rire> été pour pas mal de boîtes qui se sont fait vendre des toolkits de design thinking et qui se sont dit, ouais, mais en fait, ton truc, à part remplir des classeurs avec des post it je peux rien en faire. Quoi. Euh, donc, euh, voilà. Il y a cette, cette balade, je pense, que, qui est importante. Euh, en tant que ouais. designer, de basculer du, du, du concret terrain euh, et de laisser d'outils à, à remonter sur ben, qu'est-ce qui fait que cet outil a été pensé et il a été structuré comme ça quoi. Oui. C'est une guerre de fou, au final aussi. Hein. En faisant ce cheminement, tu arrives vite à savoir si euh, si es sur l'outil euh, purement marketing pour vendre un truc ou si es sur quelque chose qui a été vraiment euh, pensé et construit pour que ça soit utile pour des gens. Ça marche pour les toolkits, ça marche pour les études aussi. Moi j'aime bien aussi pour les pour avoir quand on veut avoir de la data ou de la ou de l'étude, ben tu vas être là avec un report de je ne sais quelle boîte de conseils qui euh, Faire monter de la data tout orientée et toute pétée parce qu'en fait ils veulent vendre un truc. Mm-hmm. En fait, tu as faire ce cheminement pour savoir si la data que tu viens de capter là, elle peut être vraiment utile pour ton projet ou pas. Quoi. Ouais. Ça marche pour, pour tout. Quoi.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Non, c'est, euh, c'est des bons conseils que tu donnes et. Euh, et. Euh,
0: tu arriveras à sortir mais... une conclusion de, de, de notre première étape de critique du design systémique
1: euh, bah, Je. je... Que oui, je pense qu'on a été en fait assez rapidement sur un un, sur la le côté euh, de l'approche en fait en tant que en tant que designer, notre approche pratique de de comment on essaye de faire les choses. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose vers lequel on est vite allé et euh, et je trouve que c'est intéressant parce que. même si c'est que des mots jusqu'à maintenant <rire> qui sont sortis de de nous, ça, je trouve que c'est très pragmatique dans la discussion. En fait. c'est très euh, concret, euh, proche du terrain en réalité. Et ça, c'est ça, je pense que c'est un, un bon signe. On est, c'était pas une discussion philosophique sur, euh, alors est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça Non, c'est c'est pas ça. Et ça, je pense que ça, c'est très appréciable. Et puis le, l'autre point, je pense que et ça c'est bien, c'est qu'on évite en fait à aller se dire en fait si on veut vraiment critiquer la, la chose. Et ça, c'est venu de, de toi. Je pense que c'est, une, c'est un très bon point. C'est de prendre concrètement les outils et puis de se dire, OK, euh, ce n'est pas de se dire, il y en a des biens, il y en a des pas biens. C'est de se dire, OK, c'est ouais, quand est-ce que ça s'applique En fait, avoir un sens, de des signaux qu'il faut pour dire, c'est ce genre d'outils qu'il nous faut. Et ça, je pense que c'est un travail qu'on peut, qu'on peut faire et qui est d'une utilité, euh, on va dire, euh, à la communauté du design. Et, euh, et ça me fait penser, tout ça, ça me fait penser qu'il faudrait aussi, euh, en parallèle de ça, pourquoi pas euh, Ça, c'est peut-être un, un, un engagement euh, que, je, que je me donne et puis que peut-être on arrive à collaborer là-dessus. Pourquoi pas en fait euh, avoir une liste d'outils qui ne viennent pas forcément du design systémique, mais qui mmh. sont d'autant utiles qu'on trouve utiles en fait pour euh, l'approche en fait pour euh, no, notre capacité à agir euh, sur le terrain et avoir un peu en fait cette euh, bah ouais on peut avoir un Wikipédia mais des outils cette fois mmh. pour inverser la, la donne de de ce que tu disais, où, où Wikipédia te donne la théorie, mais, mais pas la liste des outils.
0: Ah ouais, clairement. clairement.
1: Mais je pense qu'il y, y a un début de ça euh, de ton côté déjà. Si tu essayes aussi de garder des, un peu, de te de faire, hein, de, de faire une liste. Ah ouais, ouais, euh... comme,
0: je, comme, je te, comme je te disais, vu que du coup, je, je parle de la théorie et je teste des trucs et compagnie, j'ai des, j'ai des bribes de, de, d'outils qui n'existent pas euh, ou qui se rapprochent de, de Canva que j'ai vu après, mais que j'ai testé autrement. Tu vois, donc en fait, il y a de de petites briques à droite à gauche, mais... Euh... Et puis, ouais justement, on va, comme tu disais, on va pas rouvrir la conversation, mais c'est vrai que tu vas faire un tour en, tu vas faire un tour en biologie ou tu vas faire un, une observation dans, dans une forêt, il va y avoir des idées qui te viennent, en fait, et du coup, tu vas les formaliser sur un outil que tu vas utiliser pour un projet, ça, ça n'existe pas, tu vois, dans, dans ce milieu-là, pour ce truc-là, mm-hmm. ça vient de, d'un truc que tu as vu dans le monde de la biologie, et c'est ça. C'est... Je pense que tous les outils, dans tous les cas, il y a... Ouais, si moi, je finirais sur ça, c'est je pense qu'il y a oui. une, énorme, une, une énorme humilité à avoir en, euh, sur le fait que depuis des centaines d'années, il y a quand même des gens qui ont déjà développé des tonnes de trucs dans des tonnes de c'est domaines clair. qui, ouais. au final, sont nos briques d'inspiration pour faire euh, ces nouveaux canvas, ces nouveaux outils ou ces nouveaux trucs. Euh, et donc, en fait, on n'invente pas. Euh, c'est pas euh, quand on le vend, on dit que c'est waouh et que c'est jamais vu. Mais en, <rire> en réalité, l'humilité nous amène quand même à nous dire on a été inspiré par des tonnes de choses, donc euh, potentiellement gardons le lien aussi. Tu vois, je pense que c'est, ça rejoindrait ce que tu dirais en tant qu'engagement d'un Wikipédia des outils. C'est si on rapatrie des, des, des outils en disant ça marche pour ci, pour ça, pour ça, essayez de, de, de le reconnecter avec une source en disant ben euh, ça, ça, ça a déjà été utilisé dans tel et tel domaine, dans tel et tel monde pour, pour tel et tel sujet. Tu vois, pour, ouais. euh, pour garder ce fil en fait, euh, un peu une sorte de de, de faire, faire honneur à euh, où ça a été utilisé avant plutôt que de dire hé hey, j'ai inventé un truc c'est génial <rires> et, et,
1: cool euh... bah je prends alors cette conclusion qui, qui pour moi est parfaite on pouvait pas faire mieux et euh, et, euh, et du coup bah, on, on essaye de se donner rendez-vous une, une prochaine fois pour aller un peu plus dans les outils cette fois yes, et euh, je te remercie énormément pour ton temps ça me fait, ça me fait super plaisir euh, d'avoir pu discuter avec toi de ça euh, et donc voilà, donc euh, ciao, je coupe juste la vidéo. Bye. bye, bye. <rire>